0: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a
1: realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
0: Olá, estou aqui com o meu entrevistado de hoje, Marcelo Saraiva, da direção executiva do PSOL, São Gonçalo. Marcelo foi militante por muitos anos de uma corrente do PT, a articulação de esquerda, e há mais ou menos dois anos está no PSOL. A gente vai bater um papo sobre a conjuntura local e nacional. Um dos problemas nacionais mais importantes é a violência. A burguesia no Brasil ela é invisível. Ela anda de jatinho, helicóptero, carros recheados de segurança e se torna invisível. A classe média é vítima dos assaltos e da propaganda ideológica da direita que culpa a esquerda por defender direitos humanos. Os pobres fora das suas comunidades também têm medo de ser assaltados. Dentro das suas comunidades vivem sob o um domínio do tráfico ou às vezes pior da milícia que cobra taxas. Há dois dias houve o, há três dias houve o caso do, da morte de um PM no Complexo do Salgueiro, aqui em São Gonçalo, e, como retaliação, oito mortos. Saraiva, como é que você analisa essa situação e é... que tipo de perspectiva a gente pode ter de resistir a esse av avanço da violência da PM em São, São Gonçalo? Boa tarde. É, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde, Wendel. Primeiro, agradecer aí o convite para estar aí no programa Diversidade. É, eu, eu, na verdade, esse quadro não é novo. Né? Na verdade, se a gente for buscar na, na história do Brasil, inclusive no surgimento né, da, da Guarda Nacional, né, que depois vai é, ser sucedida pela polícia militarizada, ela vai surgir da necessidade de proteger os brancos dos escravos, dos ex-escravos, né? que foram empurrados para as periferias, para os borros. Né? Tem um episódio aí do Bota abaixo de Pereira Passos, que vai retirar negros e pobres da região central do Rio de Janeiro e empurrá-los para o Morro da Previdência, a primeira favela do Brasil. Ou seja... Isso é, é, um, é, um, é um episódio que está no centro da história do país da História do Brasil né? é, O objetivo da elite é manter o pobre, o pobre sob controle social tá? Nessas, Nesses espaços periféricos é, O Estado só vai com o caveirão Só vai com a violência ele não vai com cultura não vai com educação não vai com transporte de qualidade não vai com saúde então uh, e nós vivemos uma conjuntura no Brasil né, é, fascista né, comandada pelo Planalto Central né, pelo bolsonarismo pelo próprio bolsonaro e cita a violência o tempo todo. Né? Então, a gente precisa é, realmente é, resolver essas questões sociais, as questões de diferenças sociais. Você tem um país com, com 15 milhões de desempregados, você tem 6 milhões de pessoas que do desalento, ou seja, até desistiram de procurar o um emprego porque não tem mais. Né? Então, é um, um quadro. É, é, social e econômico desesperador
0: né?
1: é, O que a economia que já era estava muito mal né? piorou com o episódio da pandemia pandemia essa que uh, o Bolsonaro uh, apelidou de gripezinha e que matou mais de 600 mil pessoas e que deixou inclusive que, e que aqueles que não morreram Deixou com sequela. Eu tenho um amigo, um amigo pessoal que ficou com sequela, ficou com a saúde mental debilitada, por exemplo. Está impedido de trabalhar. Então, ou seja, nós temos um quadro é, um quadro social, político e econômico muito grave. Né? Então, abre um espaço ainda maior para a chacina, para a violência. né? para a eliminação do, do pobre, do preto. Né? A conjuntura política, econômica e social né? Ela abre espaço para esse tipo de coisa que aconteceu acontecendo no Salgueiro. Né? Nós não temos uma política que proteja o, o policial, que é um trabalhador. Né? Nós não, o Estado não protege nem seu agente de segurança né? e não protege a sociedade. Ou seja, tanto a, 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 o policial como o, o morador de periferia pobre, eles são vítimas do Estado. Né? Claro que não é igual, né? Porque o, o, a, o policial militar é um trabalhador armado. Né? É, então, esse problema é muito grave. Você tem, inclusive, para piorar a situação, um presidente da República que quer dar arma para todo mundo. Né? Ou seja, incita, incentiva a violência. Nós sabemos que tem estudos é, é, sociológicos né, que dizem que o, 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 uma pessoa, um trabalhador, né, manter uma arma na sua casa não traduz elemento de defesa nenhum, pelo contrário. Aumenta a violência, aumenta as mortes, enfim. O quadro é muito grave, né? Muito grave. E a gente tem que, ano que vem, né, derrotar essa gente.
0: Né? Ao colocar é isso, isso a questão da derrota, a gente entra no, no fato de que o Rio de Janeiro tem a particularidade de ter milícias que cobram proteção, e extorquem comerciantes, vendem o bujão de gás, gato net. E uma pessoa que sempre personificou essa luta contra a milícia é o atual deputado federal, Marcelo Freixo. O Freixo rompeu com o PSOL e foi para o PSB. Em tese, ainda é o um candidato mais forte da esquerda, que tem ainda o ex-prefeito de literal, Rodrigo Neves, que se diz de esquerda, que está no PDT. Na questão estadual, a gente tem que derrotar também Cláudio Castro. Você acha que as sequelas deixadas pela saída do Freixo com o PSOL. Podem levar o pessoal a, a querer lançar a candidatura própria? Ou isso é, seria superado por, por um apoio ao, ao Marcelo Freixo, independentemente da, do tipo de articulação que ele estaria fazendo, que alguns qualificam como similar à, à de Lula, procurando gato e cachorro É,
1: assim, o Freixo é um grande quadro, um quadro político, meu amigo pessoal, há mais de 20 anos. Já, já trabalhamos juntos há muitos anos atrás, né? bem próximos. Né? É, mas eu acho que ele cometeu um erro político brutal. Né? É, e poderá pagar um preço por isso. Porque quando ele sai do... Ele, por que, que ele saiu do pessoal Ele saiu do pessoal porque ele, na, na formulação dele, ele precisava fazer um movimento mais ao centro, né? fazer alianças mais amplas do que uh, as costumeiras do pessoal, mais à esquerda, né? mais a, mais, fora do, do, do aspecto da, da esquerda. E a gente vê que a realidade impõe o contrário, né? porque o, o chamado centro para a direita já está completamente ocupado completamente ocupado. O que está desocupado é o espaço à esquerda. Olha como direita, é que
0: é a vida. A A direita or... é dividida. Né?
1: É, tá olha, olha como é que é a vida. Olha como é que é a vida. Ele, eu, o Freixo faz um movimento para lá e deixa o lado de cá vazio. E abre um espaço até para o pessoal lançar candidato. Eu sou daqueles que acham que temos que aguardar até o ano que vem, né? para decidir o que fazer. Né? Fui convencido, no debate interno do Pessoal, disso. Né? Estou convencido disso. Né? É... Até porque a gente vai ter muita coisa para rolar a parte dessa ponte. Né? A movimentação que o Freixo faz, fe... fez ao sair do Pessoal, né? tentando ampliar um pouco né? o arco de aliança, de repente se... Se sair um pouco daquela pecha do... Do, 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 do candidato da esquerda Do PSOL né? Se movimentar Mais para o centro né? é, é, Esse espaço foi ocupado né? Esse espaço já foi ocupado assim, o, o Freixo está com muito pouca margem de manobra Para fazer a movimentação Que ele quer Porque veja bem Você tem é, O próprio Rodrigo Neves Que já se movimenta assim há muitos anos Não é de agora né? E você tem o próprio Eduardo Paz. O Eduardo Paz, ele está com uma agenda de candidato. Né? Ele lançou, foi para o PSD, lançou o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, mas ele está com uma agenda frenética. Quem acompanha pelas redes, pelo noticiário, o Eduardo Paz, ele parece que está em campanha ainda. Né? Vai tudo quanto é inauguração, vai tudo quanto é lugar, entendeu? É, 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 menos a Portela, né? porque eu sou portelense, uhum. frequento a quadra da Portela e já vi o Eduardo Página muitas vezes. Ele é portelense como eu, acho que é a única coisa que a gente tem em comum. Né? Agora, ele vai para tudo quanto é lugar, entendeu? Está se movimentando demais. Na minha avaliação, ele é pré-candidato a governador de verdade, para valer. E se você for também avaliar a movimentação do PT aqui no Rio de Janeiro, né? a movimentação do próprio Pacoá, que hegemoniza o PT do Rio de Janeiro, ele diz com todas as letras, né? para quem quiser aí ver nas redes, que ele quer todos os palanques para o Lula, incluindo o Cláudio Castro. Não sei se depois desse episódio do Salgueiro ele continua pensando da mesma forma. Mas, até algumas semanas atrás, né, era esse o quadro. Ele coloca abertamente isso: que quer que todo mundo apoie o Lula. Freixo, Rodrigo Neves, Eduardo Paz, Cláudio Castro, quem vier. Né? Então, ou seja, o jogo está sendo jogado. Né? É, o pessoal é, é o maior partido de esquerda do Estado do Rio de Janeiro, né? já provou isso. Né? É... E eu acho que vai ter que ver bem a, a, o, que fa, o que vai fazer. Né? Mas eu acho que fui convencido pelo debate interno de que o pessoal tem que decidir para março, no máximo abril, né? a, o que fazer do, do plano estadual. E muito, muito coerente com que eu, inclusive, votei como delegado ao Congresso Nacional do pessoal na mesma, na mesma questão na, em relação à tática eleitoral nacional, né? A, a maioria é, venceu, eu estou concluído nessa maioria, de que a tática eleitoral no plano nacional tem que ser é, é, resolvida num, uma, numa, numa conferência ou num congresso sobre tática eleitoral, lá para março e abril do ano que vem. Então, a gente está acompanhando o cenário, o pessoal está participando, né? A executiva do pessoal está participando de, de discussões sobre, sobre programa de governo com o PCdoB, com o próprio PDT, com o PT, está né? tá sentando numa mesa de discussão política. Eu acho que esse diálogo tem que, que ocorrer né? é, no plano estadual. E, no momento, acho que no momento certo, que não, na minha avaliação é lá para março do ano que vem, mais tarde de abril, a gente resolveu o que vai fazer. Mas... Eu acho que Freixo ele fez uma movimentação, né? traçou uma estratégia que está, por enquanto, se mostrando é, é, pouco eficaz, porque o espaço que ele queria ocupar está é, sendo ocupado por outros pré-candidatos. Né?
0: Agora, e... no plano nacional, é, você apoia o lançamento de, de, de candidatura própria ou apoia Lula? E, e essa, essa foi a grande divisão no, no Congresso Não, eu, que se desdobrou é, assim é,
1: Eu... eu é, sim, no Congresso Nacional do PSOL, né, como eu disse, eu fui delegado nacional, eu votei é, e foi aprovado né, que a gente definisse a tática eleitoral é, numa conferência ou num congresso eleitoral é, em abril do ano que vem. Né? Isso, essa, essa, essa proposta foi vencedora. Eu votei com essa proposta.
0: Mesmo Quase delegados que... ou novos? Oi? Mesmos delegados ou novos delegados?
1: Não, os delegados que foram eleitos no Congresso Estadual para o Congresso Nacional.
0: Ah, serão os mesmos. Uhum. Que
1: foi em setembro. Então, eu pessoalmente, né, claro, eu, eu votei nessa proposta, que eu acho que a gente não, tem, não tinha que definir esse ano, nem a questão estadual, nem a questão nacional, mas eu vou colocar para você a minha opinião, porque eu não sou de ficar em cima do muro, eu tenho posição... É... Nós não estamos vivendo um momento qualquer né, na história do Brasil, a situação é gravíssima. Nós vivemos, enfrentamos um governo neofascista né, que se comportou na pandemia como se ela fosse uma gripezinha. Mais de 600 mil pessoas foram, foram mortas, inclusive com indícios de corrupção né, na questão das vacinas. Um governo neofascista que prega a violência, prega a eliminação física né, de setores da sociedade, ou seja... Não dá para brincar de fazer política num quadro desse. Eu avalio que ah, não há espaço, e aí é uma posição muito pessoal, obviamente, né? o debate vai, vai se dar, né? mas eu, como dirigente do partido aqui no município, sou secretário-geral, eleito agora no Congresso Municipal do, do Pessoal de São Gonçalo, é, eu acho que não tem espaço para uma candidatura à esquerda do Lula. Não tem, não há espaço. E se eu tivesse que votar hoje, tomar uma decisão, apoia o Lula. A mão não, não, não ia tremer. Uhum. Tá? Porque nós não enfrentamos qualquer conjuntura. Né? E a direita está aí se mexendo. Eu acho, se você me permite, inclusive, ir um pouco além, eu acho essa questão de terceira via uma grande bobagem. Não existe terceira via. Existe o cálculo que o capital financeiro faz né, para ver quem poderá derrotar o Lula. Porque, embora né, eles tenham ganho muito dinheiro também durante o governo Lula, eles não têm confiança 100% no Lula. E, e vou, vou mais longe, o Lula eleito... Em 2000, e, 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 e tomando posse em 2023, ele não vai encontrar um Brasil que ele encontrou em 2003. O Brasil vai estar em uma situação muito pior. Então, ele não tem como governar né, é, conciliando. Ele, ele vai ter que governar pela esquerda. Né? E a entrevista dele ao El País, que foi ontem, salvo engano, foi ontem, ele já pincelou isso. Né? Quando ele quando a, a repórter do El País tenta colocar, é, é, colocou para ele uma pergunta sobre a questão da Nicarágua, né? e ele faz uma crítica à Angela Merkel. A Angela Merkel pode ficar 16 anos né? na Alemanha, e, e o Ortega não pode ficar na Nicarágua? Então, ou seja, é, o Lula não, não falaria isso em 2003, em 2002. Então, seja, eu, eu percebo que o Lula está tendo uma leitura, depois de tudo que ele passou, que ganhando as eleições, que não serão fáceis de novo, né, as eleições serão eleições perigosas, inclusive, elas apontam serem perigosas, inclusive, para nossa integridade física. Tá? Quem vai para a rua fazer campanha vai ter que tomar muito cuidado, porque vai ser uma, 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 uma eleição muito perigosa para a nossa integridade física e quem é de esquerda. Então sabe que se ganhar, vai ter né, uma, uma massa crítica por trás, cobrando o guinada da esquerda, que vai ter que rever as reformas trabalhistas, a reforma da Previdência. Né? Vai ter que rever muita coisa. Então, ele sabe que ele não seria ganhando a eleição, ele não pode governar como governou ah, quando, os mandatos anteriores. Não há condições políticas para isso. O Brasil, em 2023, vai estar tá muito pior do que agora. Não nos iludamos. Então, o Lula deve, que é um, que é um gênio, né? <risos> entre aspas, um cara muito perspicaz, ele já está tendo essa leitura, ele sabe disso. Né? Agora, e do lado de lá, você vê, né? e retomando um pouco o que eu falei no início da sua pergunta, o lado de lá está fazendo cálculo, o lado de lá sabe que o Lula, é, ganhando a eleição, não vai poder fazer outra carta aos brasileiros, pelo menos nos moldes que fez para assumir o governo.
0: Repetiria, que... Getúlio? Oi? Sim, tá... Repetiria Getúlio em 50, radicalizaria pela esquerda. O Getúlio é, Vargas agora... foi acostado pela direita e radicalizou.
1: É, é, é a conjuntura é outra, né? Agora é, é, dá para comparar, né, as duas conjunturas, mas alguma semelhança pode haver, porque né, o, o Getúlio governou na primeira fase sob ditadura, né? Depois uhum. é, Voltou pelos braços do povo. Né? Então, se for comparar, né, o Lula fez um governo de conciliação. Agora, se ganhar a eleição agora, não tem condições de fazer um governo de conciliação. E ele sabe disso. Ele tem essa leitura. E o lado de lá, como também tem essa leitura, né, está acompanhando o cenário e vendo quem vai ter condições de derrotar o Lula. Por isso que eu acho que terceira via é uma grande bobagem. Se o capital financeiro, se a burguesia nacional, se a grande mídia perceber que o Bolsonaro não tem condições de derrotar o Lula, eles vão apostar no Sérgio Moro. Que olha, Wendel, olha o simbolismo. Olha, a política tem muito de simbolismo, né? O, o Bolsonaro, quando ele se lança candidato, a primeira figura que ele colocou publicamente, que ia ser o coordenador né, da área econômica, foi Paulo Guedes, né? Uhum. Ele chamou de posto de piranga. Qual foi o gesto do Moro? O gesto do Moro foi falar que o Afonso Celso Pastore ia ser o seu mentor econômico. E o que, que o Afonso Celso Pastore, na sua primeira entrevista, vai dizer? Vai dizer que esse Auxílio Brasil né, vai ter muita gente que vai receber né, e não merece receber. Olha o simbolismo, olha a semelhança. Esses caras não estão de brincadeira. Esses caras fazem política o tempo todo. A direita faz política o tempo todo. A direita trabalha com tática e estratégia. E nem toda a esquerda faz isso. Tem um setor sectário da esquerda que só pensa no seu próprio umbigo, né? que atua como se fosse uma seita né? e não um, um, um coletivo político. Né? Muitas das vezes. É, é bate mais no, no, no campo da esquerda do que deveria bater na direita. Eu não entro nessa.
0: Bom, isso nos não. leva à última pergunta. É... O Lula é um social-democrata. Vai fazer um governo tentando ser social-democrata, ou seja, bem-estar social. Está no DNA da social-democracia, isso. Não vai ser um governo de, 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 direitista. É, nós somos um partido socialista, lado do PSOL e, e outras organizações que se reivindicam o socialismo. Agora, não se fala é, que o capitalismo é responsável pelas, pelos problemas que enfrentamos. Não se fala nem no, no nível propagandístico. É, isso foi... De uma forma avassaladora, tomado pelos chamados identitaristas, ou seja, os movimentos negros, de mulher e LGBT. O pessoal é socialista só no nome? Como romper isso?
1: Olha, eu acho que eu não tenho problema com as questões identitárias se elas estiverem vinculadas com a luta maior que é a luta de classe se elas não estiverem vinculadas à luta de classe, é melhorismo dentro do seu próprio círculo. E aí, para mim, não dá. A minha formação marxista, leninista, não me permite aceitar luta identitária desvinculada da luta maior que é a luta de classe. O PSOL é um partido socialista. E eu acho que, se ano que vem resolver apoiar o Lula, não né, não lançar a candidatura própria, fazer uma leitura da conjuntura lá e perceber que tem que apoiar o Lula desde o primeiro turno. O pessoal tem que ser ala esquerda de um programa que vai cobrar o PT, inclusive o que ele não fez durante o governo. Por exemplo, a questão das reformas estruturais do Estado, a reforma do judiciário, a questão dos bancos, né? a questão dos meios de comunicação ou seja o pessoal vai se mostrar socialista né, sendo a ala esquerda né, de um programa e depois de uma campanha né, em que governando ganhando o governo né, vai cobrar né? eu sou daqueles que acham que o pessoal não tem que entrar no governo Lula por exemplo eu acho que o pessoal os parlamentares do pessoal né, é... Tem que, isso sim, se tiver no programa de governo, se o pessoal apoiar e conseguir colocar no programa de governo né, a, as reformas estruturais que não foram feitas, né, na questão do judiciário, meio de comunicação, questão dos bancos, a questão agrária,
0: tá o pessoal tem bem. que cobrar. Sim, tá o pessoal bem, tem... bem, fortuna. Né?
1: Isso, o pessoal vai ter que cobrar pela esquerda. O pessoal não vai para a direita, o pessoal não vai fazer coro... Né, com a direita no Congresso, mas vai pela esquerda fazer as críticas que forem procedentes. Eu acho que essa será, a, 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 caso o pessoal apoie o Lula né, e consiga colocar a, 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 seus, as suas posições mais à esquerda no programa, cobrar do Lula a, 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 as reformas estruturais do Estado que são fundamentais. Porque, veja bem, eu, eu repito, Vou repetir, sei que já estamos chegando no final. O Lula ganhando a eleição não terá condições de governar se não for pela esquerda. Se não for rompendo com a burguesia. Não haverá espaço para governo de conciliação de classe a partir de 2003. Vai pegar um país quebrado em todos os sentidos todos. Na questão econômica, social, ambiental Por quê? E aí tem um problema que também é nosso né? O fora Bolsonaro não colou A gente não vai conseguir esse ano tirar o Bolsonaro né? Por impeachment ou por mobilização da rua né? Nós passamos o ano todo nas ruas Só que não deu a correlação de forças não foi favorável para isso. A questão do impeachment no Congresso. A nossa pressão de rua não foi suficiente. Nós fomos derrotados nesse sentido. Então, tudo caminha para a gente construir uma unidade da esquerda para derrotar o Bolsonaro, o Moro, né? seja quem for do lado de lá o candidato da, da burguesia, na urna. E para a gente fazer isso, a gente tem que ter unidade. Unidade política, programática, e fazer o Lula entender né, que ele vai pegar um país totalmente quebrado em todas as esferas e só vai conseguir reverter isso se fizer um governo pela esquerda. Não há espaço para outra coisa.
0: Um plano Marshall via Biden não cooptaria Lula, não ah, Não, né?
1: isso é uma... Uma ah, bobagem. O Biden não é... Não é, não é... Isso, isso, a questão do Biden foi, foi posta, foi desmistificada. Foi só discurso. Na questão da... Que agora me fugiu agora. Né? Na questão da... do Afeganistão.
0: Uhum.
1: Ah. Foi desmistificado em alguns dias. Nós temos que ter, que ter espelho nenhum para fora. Temos que enfrentar. Por exemplo fazer o que o João lá fez, tentou fazer, as reformas estruturais do Estado é uma cópia atualizada das reformas de base, que o Jango não conseguiu fazer, porque a correlação de forças não, 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 não favorecia, que resultou num golpe, mas por isso a gente vai deixar de, de, de continuar tentando, A condição internacional continua ruim, né? as condições internas do Brasil continuam ruins e vão piorar. Vão piorar. A gente tem que construir uma unidade. Essa unidade poderá ser liderada pelo, pelo Lula, a unidade do campo da esquerda, mas é preciso fazer o PT e o Lula entender que ganhar a eleição de novo não pode fazer governo de conciliação. Como conciliar se a gente vai pegar um país ainda pior do que está hoje, gente?
0: Uhum. Bom... Então,
1: ou seja, é uma coisa que a gente tem que... É, é, o tempo todo está debatendo, o tempo todo está analisando a conjuntura, mas é, é, eu na minha humilde avaliação, né, a, 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 é, creio que sem unidade nós estamos lascados. Entendeu? É, a tendência, inclusive, é o, o, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está desaparecendo. Ora, quem não viu o Rodrigo Neves indo a São Paulo tirar uma foto com o Lula? Não há espaço à esquerda. O Ciro Gomes tentou se movimentar para o centro, para a direita, mas está tendo problemas, porque já está ocupado o espaço que o Ciro Gomes queria ocupar para o lado de lá foi ocupado pelo Moro e poderá ser ocupado pelo Dória se ganhar a prévia do PSDB
0: o leite é melhor ainda Hã? o Eduardo sim. Leite é melhor para a burguesia ainda
1: sim, mas a, 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 todas as informações que a gente tem colocam que o Dória poderá ganhar então, é, 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 o lado de lá vai ter algumas opções. Né? Como teve o Alckmin em 2018, mas quando viu que o Alckmin não tinha condição de ganhar do Haddad, apostou todas as fichas desse louco que está aí. Ou não foi isso que ocorreu? E o Ciro Gomes foi para Paris no segundo turno. Então, é muito... Ou seja, o, o Ciro Gomes é, 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 tá, tentou ocupar um espaço né, à esquerda, né? depois fez uma guinada à direita, conversando com o DEM, com o Rodrigo Maia, etc. Né? Só que a direita se reorganizou, né? tem mais um nome, que é o Moro, e o Ciro ficou sem espaço. O Ciro está sem espaço. Ó, na próxima pesquisa, o Ciro ainda vai cair mais. Porque não tem... Ele quis fazer um zigue-zague, né? que... Não deu em nada. O espaço da esquerda já está ocupado pelo Lula. Ponto. Resta saber o que a direita vai fazer para tentar derrotá-lo. Essa é a equação de momento.
0: Ok. A gente ouviu o Marcelo Saraiva, da direção municipal do PSOL, e eu espero que pós-conferência de abril ele volte. A gente também pretende chamar uh, outra corrente, se for possível, para tentar aqui realizar um, um, um debate pós-conferência, quando, quando os ânimos já, já deverão estar serenados. Agradeço a presença do, do, do Marcelo e desejo um Bom, 2022 não vai ser difícil, não vai ser fácil. Quando você se referiu à questão da, da violência física, eu, eu me lembro que no, no, no meados de outubro o Josémar fez uma atividade ali na, na Alcântara e eu fui. E o pessoal botou uma faixa em cima daquele viaduto. De repente, quando alguém estava discur discursando, é, chegou um cara, parou o carro e tentou roubar a faixa. O pessoal subiu ele acabou saindo isso em outubro de 21 em outubro de 22 vai ser um jogo muito mais pesado e nós precisamos é, o, preparar para ele
1: o, se você me permite só uma observação assim, o Bolsonaro pode sair mas o bolsonarismo vem para ficar a extrema direita Exato. vem para ficar né? Exato. E, e, então a gente vai ter que ter realmente muito cuidado né? é, pode ser um fenômeno passageiro como foi o integralismo né? Mas a gente vai ter que tomar cuidado, porque os caras não são de brincadeira.
0: Um homem que passa faz um governo tão ruim e em três anos continua com 25% da população achando que o é. governo é bom e ótimo, não Exatamente. é um, não é um então, cara ser desprezado.
1: É, isso é um problema para nós, porque nós que somos de um movimento social, né? essa turma também vai disputar as ruas com a gente. Então, eles vieram para ficar durante um bom tempo. Né? Mas enfim, isso aí é um acho que é uma outra conversa, né?
0: <risos> para abril.
1: Isso. Mas valeu, Wendel. Obrigado. Muito Agradeço aí o, o convite, né, do programa Diversidade, aí liderado por você, para Cecília, Antônio Figueiredo, essa web Rádio Censura Livre é um marco na história de São Gonçalo, sobretudo porque não traz só livre no nome, né? traz livre na sua prática cotidiana de comunicação, né? e vocês estão de parabéns. E estou à disposição aí quando você precisar.
0: Okay. Um abraço. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Até a próxima. Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setubal e Cecília Setúbal.